0: ¡Para, para! ¿Qué haces? ¡No cambié de radio! Quédate escuchando Noche en Pelotas, tu último resumen deportivo y algo de música.
1: Hola, hola, hola a todos del otro lado. Arranca Noche en Pelotas. Se están riendo en el control, no sé, ya. De entrada, ¿eh? de entrada. Eh. Esa es cara de maldad. Eh, Noche en Pelotas, capítulo número 23, 2 de mayo de 2019. Eh, arrancamos otra, otra edición de tu último resumen deportivo para traer toda la actualidad de la semana, de lo que va a pasar el fin de semana. 19 grados en este momento en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Son las 9 y 6 minutos exactamente en toda la República Argentina. Los saludos de rigor, como siempre digo, para Agustín Balestrieri, Agustín Ringo Balestrieri. Eh, le mandamos un gran abrazo siempre para eh, tener todo el programa impecable al aire. Florencia Sánchez y Lucía Friedman en la... ...producción general... ...sigue llegando gente... No, ...está muy concurrido hoy... ¿eh? vi mucha gente... ...¿qué está pasando?... ¿Se, se, ...¿se pueden traer invitados ahora?... ...porque veo que parecía... ...la calle Florida esto... Eh, ...nochenpelotas.com.ar... ...la dirección para que nos encuentren... ...ahí están los enlaces para... ...las redes sociales... ...facebook, instagram, twitter... ...también para el... ...whatsapp... ...porque tenemos whatsapp... Y nos podés escribir, así te vamos leyendo y vas opinando sobre los distintos temas que vayamos tocando. 1-863-2209-109, el WhatsApp. De todas maneras, dentro de nuestra web está el link para entrar directamente a un mensajito. Mi nombre es Dani García, haciendo la presentación de rigor también. Presento al segundo elemento de la mesa chica de Noche en Pelotas, el señor Cristian Reskin. ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Cómo les va? Otra vez lo mismo ¿Dónde están los aplausos para mí? viejo?
2: Pasa que vi, vi, vienen marchándolo por Entre ríos están llegando a los aplausos en este momento sí. Quizás ¿Pero quiénes son los que, los que
1: vienen marchando? <risa> 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 ¿Cómo les va?
2: ¿Cómo les fue esta semana? Bien, bien
1: Una semana rara con un corte en el medio Sí, eh, feliz, pero,
2: día feliz día Feliz día para
1: usted también eh, Pero viendo buen fútbol
2: La verdad... Muy buenos partidos de semifinales de Champions Esperemos que la, que la semana que viene No nos defrauden con lo que serían los partidos de vuelta
1: ¿Qué pero... pasó? ¿Le tiró el gemelo? No sé, porque lo, lo veo erguido ahí No,
2: no, no, no. Eh, lo que pasa es que bueno Para arrancar acá, hoy estoy con mucha energía está Y bien, estamos bien. acá eh...
1: ¿Trajo? ¿Qué trajo?
2: No, no, hoy nada, este fin de semana Me dediqué al cine y un poco de también de televisión ¿Qué fue a ver? Fue a ver la última de, de End game. Endgame, excelente Súper recomendable, la verdad que Cerramos después de 10 años casi de el amigo Stan Lee con todos sus superhéroes. Y... ¿Se jubiló? No sé. Es una antes y un después, digamos, para muchos, pero eh, va a ser distinto a partir de ahora. Y la otra también que, que estuve viendo, no sé si usted sigue... Eh, Got
1: No, no, tampoco. ¿No?
2: Eh... ¿No? pero están todos hablando de eso. Se tiene que sumar, se tiene que sumar. No, no sea tan amplio. ¿Quién
1: me puede vender para que yo me tenga que sumar? A ver.
2: No, no, no. Son series que la verdad que están buenas. No, tampoco... Vamos a vender al, al punto donde tenés que verlo o no sos nada nada Es simplemente un pasatiempo, algo que está bueno en esta época Así como en su momento tuvimos otro tipo de series Hoy la serie del momento es nuestro amigo Game of Thrones Así que nada, bien, bien, tranquilo, tranquilo Me
1: dijeron, sí, que todo en penumbras Había que el ideal era habitación todo cerrado, muy Solo la luz de la televisión. Ahí se podía llegar a apreciar un poco. Eh,
2: eh, falló un poco la, la iluminación, pero bueno, ya salió. ¿Falló
1: los... o estaba... No, pre... nada.
2: No, el, el director y la producción de parte de, de God dijeron que eh, correspondía que sea tan oscuro porque, bueno, era la noche oscura, ¿no? Lo, the Long Line era el título de, de este capítulo y bueno.
1: Ringo Balestrini vive God. No, no, no rotundo fue. No, no. Está bien, bueno, cada uno con sus gustos, qué sé yo. No vamos a reproducir lo que dijo, pero <risa> eh, es así: los sobre gustos no hay nada escrito.
3: Totalmente.
1: Eh, tercer elemento de la mesa de Neve, el señor Martín Mayorana, ¿cómo le va?
3: ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? por ahora sí. ¿Usted ve gota o no ve Sí, sí, sí. No, ven, vamos, ven, para, día. Pero, estoy, estoy al ¿Cómo tenemos? lo ves? ¿Ah? ¿Vos tenés el <risa> HBO Pack? Sí, sí, yo tengo todo, todo pagado. <risa> sí, sí, también fui a ver la, la película esta Endgame. Pero yo no, no seguí la saga, así que fue como.
1: Ah, una peliculita. Fue
3: un momento en el cine así, Ochoque, de.
1: Los vamos a ver. ver eh. qué
3: pasaba. ¿Utón o Utón? Eh, hasta ahí, hasta ahí. Me parece un el final un poco. Bueno, no lo vamos a adelantar nada, ¿no? Pero. No hay que cuidar, ¿Sí? Ya hablaste ¿Sí? de un final ¿Sí? raro. La sala llena, la gente llorando. Llorando, llorando como goles. Es, es algo recurrente, ¿no? Hoy en día el tema
2: del cine, los aplausos. El cine dejó de ser, eh, dejó de
3: ser lo que era el cine.
2: No, no, hay que acostumbrarse a los cambios. Me parece que está buena esta camada también. Hay gusto para todo.
3: A mí me pone un poco mal. ¿Sí? Ya gente hablando, ya... No, ya no, no. no. Gente, mí, gente hablando, no, no. Me gusta sí la, no? la ovación y la ah eso puede gusta. ser. Eso, en este tipo de películas, sobre todo, que me, es, me parece que se presta. Pero sí, la verdad que una semana espectacular de fútbol, eh, un primero de mayo, me parece que hubo un momento de la tarde que la calle iba a estar desierta porque estábamos todos clavados viendo un partidazo realmente así que eh, yo estaba en
1: la calle y miré así y dije uh gorda me tengo que ir <risa> <risa> no pero falta no eh, bueno
2: todos o sea... fuimos Dani García, quiero decir <risa> <risa> este, no, este miércoles
1: me quedé me quedé un poco solari ahí pero bueno eh, no, estaba es... no era un plato fuerte, era un plato fuerte era un plato fuerte, era un plato fuerte Efemérides de la semana, como todas. No.
0: Noche en Pelotas presenta Las Efemérides del Fútbol. Un pequeño repaso por los hechos más destacados del mundo de la redonda. Un día como hoy, pero de 1965,
2: en Estudiantes de La Plata, empataba 2 a 2 con el Boca de César Luis Menotti. En este enfrentamiento se cruzaban el Narigón con el Flaco. Era la primera vez que iban a jugar en contra. Luego ya el rol de entrenadores, de sus maneras antagónicas, de ver el fútbol, se enfrentarían para siempre.
3: Un día como hoy también, pero del año 1987, Rosario Central se convirtió en el primer equipo en salir campeón de la B y la A en forma consecutiva. Fue tras empatar como visitante frente, frente a Temperley, perdón, por 1-1, uno uno, con un gol de penal de Omar Palma. El técnico del Canalla era Ángel Tuliosov.
2: Por último, pero en el 2007, Boca venció a Vélez por 3-0 a 0 en el encuentro de día por octavos de final de la Copa Libertadores. Los tantos los hicieron Martín Palermo, que esa noche se convirtió en el máximo goleador Ceneis en plano internacional, con 26 goles, luego superaría a Riquelme. Riquelme también y Clemente Rodríguez. Esta fue la noche en la que el arquero Gastón César Le pegó una tremenda patada en la frente A Rodrigo palacio
1: ah, Lo que hizo César esa noche Y una de las tantas, ¿no? Porque, porque César eh, Tenía como que la cadena floja
2: Sí, la cadena, los patitos desacomodados Los caramelos, los caramelos chupados Tenía unas cuantas eh, el...
1: Era la, la Correa de distribución lo que tenía el problema sí. Ahí ya no no, no no se podía hacer nada con eso. Eh, está por empezar el partido de Supercopa Argentina eh, entre Boca Juniors y Rosario Central. Eh, en Mendoza, en el Malvinas Argentinas. Un partido que dirime quizás dos realidades completamente diferentes. ¿no? Eh, quedó allá a lo lejos la, la Copa Argentina eh, ganada por Rosario Central. Eh, y Boca flamante campeón del torneo doméstico
3: sí sí un partido que en principio pareciera pareciera así eh, el equipo tenéis llegar como un poco más de, de favoritismo eh, pero bueno eh, sabemos si va a jugar eh, Maurito Zárate no se sabe todavía Zárate, Esa sí. es sí la dicotomía no en estos últimos
1: Pavón Tevez y Ávila al banco ya de, fuerte, de entrada fuerte eh, apuesta Apuesta a todo, apuesta a, a un mix, porque Boca la semana próxima estará con un partido clave, incluso, para, para su pasaje, para dirimir su pasaje a Copa a la siguiente ronda de Copa Libertadores.
3: Así es, así que bueno, seguramente vamos a ver un, un lindo partido, eh, en el cual insistimos, tenemos los 11 ahí para, para pasar ya,
1: sí. de, de Boca. Sí, Boca va a salir con Andrada. Bufarini, López, Izquierdos y más, Villa, Nández que estaba en duda, pero este, en definitiva va a estar adentro del once titular el uruguayo, Marcone, Reynoso, Zárate y Benedetto por el lado de central eh, Ledesma, Almada Caruso, Barbieri y Molina Villagra, Gil, Parot Rinaudo, Lovera y Riaño, esos son los once eh, hombres que parará Diego Coca eh, Gustavo Alfaro, como te decía, busca quizás eh, un mix de,
3: de jugadores pensando en la Libertadores de la semana próxima. Sí, sí. De todas maneras también digo falta un poco todavía, ¿no? Como para el para el partido de, de la semana que viene. Yo no sé si hace falta reservar tantos jugadores con total la competencia local también se terminó, digamos. No, no, no sé. Eh, no, no sé si está tan justificado, me parece. Eso que
1: hablan acá, que hay que descansar tanto. Viste que en Europa no, no pasa así tan este, a, a rajatabla de esto, de descansar, cuidado, el miércoles, el, el domingo o el sábado, lo que lo que jueguen. Pero este fin de semana pasó algo muy curioso. Eh, quizás para algunos curioso, para para algo para otros extraño, cuando menos. Eh, y fue que en el partido de que enfrentaba al Leeds. Y a Aston Villa, por, por la Championship, que es la segunda división de Inglaterra, eh, el equipo de Bielsa, el Leeds, claramente, eh, había concretado un gol ilícito. ¿Y Bielsa lo devolvió? ¿O lo hizo devolver? Porque no lo regaló. Después explicó un poco, bueno, se armó toda una polvareda alrededor de esto, eh, Insoportable, bueno. Sabemos cómo, sabemos cómo es este mundo de los éticos frente a los antifútbol y demás. Eh, tuvimos la oportunidad de, de tener un compañero. Eh, Fede Zampayo estuvo allá. Hola Fede, periodista deportivo. Fede, ¿cómo le va tanto tiempo? Pero qué placer hablar contigo,
4: Dani García. ¿Cómo
1: estás? Bien, todo muy bien acá. El placer es mío. Hace mucho que no hablábamos y esto fue una buena excusa para hablar de fútbol, para hablar y, y bueno que me traigas data, información fresca porque vos estuviste ahí. Pero no,
4: no puedo, no, no puedo creer que estoy saliendo en vivo para Noche en Pelotas desde Europa.
1: Viste, es increíble. <risa>
4: más, no, más noche que nunca aquí porque es la una de la madrugada. Ah, en, excelente, en
1: la excelente, gran, gran conexión y a disfrutarlo. ¿Cómo te sí, está, te cómo te está que, tratando? Maneras,
4: eh, mi noche termina aquí, eh.
1: Sí, me imagino. Me Hace imagino. muchísimo
4: frío. Recién le comentaba, le, le comentaba en preproducción a Cristian que eh, hacía una semana con, con temperaturas demasiado bajas para ser primavera aquí en Inglaterra. Y de hecho los mismos ingleses están sorprendidos por esto porque la semana anterior ya había temperaturas primaverales. Pero evidentemente no es solo aquí, sino en toda Inglaterra y en toda Europa, porque de hecho tengo conocidos en otras partes de, de Europa que me han comentado lo mismo. Obviamente, en conversaciones de chat, en donde te, te, te destacan el hecho de que hay temperaturas demasiado frescas para lo que es ya el arranque de mayo. Y la, y se siente. Al menos, por lo menos, yo lo siento que me viene solo con una chaquetita y que, dado al, al cambio de la moneda, no está tampoco como para ir y comprarse algo algo oneroso en cuanto a vestimenta.
1: No, oh, olvídese. Pero... Pero no había información sí, ahí como para.
4: Pero. <risa> ¿Cómo, cómo? no había
1: información de, 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 de la climatología como para llevar de, de provisiones este... Sí,
4: antes de subirme al avión me, antes de subirme al avión me, me tiene algunas páginas y te indicaban que, que iba a estar bastante fresca la, la semana pero uno pero la se quedó es corto. Que no lo estipula pero pero se siente porque yo al menos ahora por ejemplo lo, lo estoy sintiendo en la voz he tenido que tomar algunos, algunos medicamentos como para para poder seguir pateando a lo largo del día uno Está disfrutando de las vacaciones y, y bueno, es lo interesante justamente es eh, al menos estar bien óptimo como para poder recorrer las ciudades y demás. Y dentro de esas recorridas lo que me sucedió, Dani, es que estuve el sábado pasado en la cancha de Leeds United. Leeds es eh, uno de los equipos más importantes del condado de Yorkshire, que tiene entre otros equipos también al Sheffield United, al Sheffield Wednesday, al, al Huddersfield recientemente descendido de uh -huh. eh, la Premier League y la realidad es que fui tan solo para disfrutar de eh, el momento que está viviendo el lead bien ha caído en los últimos meses y no ha tenido la chance de tener directamente y ha clasificado a los playoffs pero es un equipo que eh, eh, visualmente le entrega mucho a los espectadores, no solamente a los hinchas de Leeds Y en Inglaterra ha provocado una revolución Acá no hay, eh, todos por lo general que saben algo de fútbol Entienden que el equipo de Leeds merece una promoción a la primera división Que le va a hacer muy, muy bien a la Premier Y además disfrutan de cómo juega este equipo Y lo que vos comentabas, que sucedió, en realidad no fue un gol ilícito Lo que fue fue un gol lícito El tema es el, el, el origen de la jugada y todo partió a partir de una infracción claro, una que infracción. en teoría los jugadores de la estombila reclaman de Cooper, defensor central del Leeds, hacia el delantero Codilla, que en realidad se ve claramente en la reiteración que no hay infracción y que encima es el centro delantero el que va de mala manera hacia el defensor. Ah, pedía, pedían que la jugador, tiraran afuera en queda... Claro, es que en realidad el detalle es que ya había habido a lo largo del partido un par de situaciones, en las cuales se habían eh, se había tirado afuera el balón para poder atender a un jugador caído. Y este era el caso. Faltaban solo 15 minutos. Tyler Robert, que es un joven galés de 20 años que ha formado parte del equipo casi como titular en la mayoría de los partidos, en este caso había ingresado en el segundo tiempo, hace como un gesto eh, para tirar el balón afuera, lo patea apenas displecimiento, evidentemente hacia adelante, y Matheus Klitsch, que es un polaco que juega de volante interior, rica en diagonal, aprovecha justamente el espacio que, que no estaba marcado por los Weston por Villa, porque estaban totalmente desordenados exigiendo justamente que se detuviera el juego y pensando de que la jugada iba a detenerse a partir también de los G, claro. de, de Roberts y de sus compañeros. Y Klitsch lo que hace es tomar el balón, engancha hacia adentro y marca el 1-0. Y a partir de ahí, los jugadores sí, de Aston Villa se la tomaron con Klitsch, con Bamford, que esta semana, sí, de hecho hay, hubo sanciones esta semana para jugadores de Aston Villa y para el Leeds United, y que se perderán la parte final de la temporada y el inicio de los playoffs, Ambos to equipos están clasificados todo por, para todo reducido. Todo eh, Claro, de oficio. No, no, no en el caso de, del jugador de Elaston Villa que fue expulsado, eh, pero sí en el caso de, de Bamford. Bamford lo habían amonestado, que es el centro atacante que tiene Bielsa, y a partir de las imágenes es que le dieron dos partidos de, de sanción, por lo que no va a poder jugar este fin de semana en la última fecha contra el Ipswich, y en lo que va a ser el partido de día de las semifinales de, de, del reducido. A partir de esto, es que está el reclamo también del Banco de los Suplentes de, de Aston Villa, el cuerpo técnico, entre quien está también en ese cuerpo técnico es eh, John Terry, lo recuerdan, ¿no? Ex sí, jugador de, del Chelsea. de Chelsea, capitán de la selección inglesa. Un buen y, muchacho, digamos, ¿no? Un, un sujeto que muchos co con, mucho, claro, con muchos códigos no se ha manejado <risas> en su vida como para ir a reclamarle códigos al equipo rival.
1: Uh
4: -huh. Sí, tiene algunos antecedentes de historia.
1: Estaba desencajado de, ahí el hombre. De,
4: Sí, y de claro, encima, él no entiende español, pero Marcelo Bielsa interpretó al instante el, el reclamo del entrenador rival, no de Terry, y le indicó a los jugadores que efectivamente dejaran de, de participar en la jugada inmediatamente posterior al, al, a la salida, para que justamente Aston Villa pueda pueda marcar. Menos su capitán. Y la famosa frase, una vez. No, su capitán hace todo. Su capitán es un muy buen ejemplo de de códigos y de, y de ética, de, de fair play. El que no aceptó es el sueco que juega al lado del capitán, que es Jansson, mm. que constantemente se quejaba e indicaba que no estaba de acuerdo con la decisión y casi eh, casi se mete en el medio de la jugada y termina eh, impidiendo que la pelota entre. Claro. Pero en realidad eh, eh, todos los jugadores terminaron aceptando las indicaciones de Marcelo Bielsa. Y aquí... Fue muy, muy curioso, porque si bien hay casos de fair play, fue curioso a partir de, eh, eh, de del antecedente directo que tenía Bielsa hace algunos meses atrás con el caso del espionaje. De hecho, uno de los jugadores de Aston Villa le reclama a Bielsa para que interceda y le diga a los jugadores que devuelvan el gol con el gesto de binoculares, sí. que es justamente el gesto eh, de espionaje
1: Piar, lo acusaba de espiar, claro.
4: Al cual se lo estaba vinculando a Bielsa, claro, correctamente. Y, y bueno, fue tren tópico a lo largo de todo el fin de semana o a lo largo de todo el domingo y también del lunes. Eh, por supuesto que los tabloides acá en Inglaterra no han parado de hablar sí. del tema, pero más allá de las controversias que, que Bielsa comenzó a tener a partir del caso del Spygate, eh, es, un, es un sujeto que ha sido... Eh, bien valorado aquí en Inglaterra y que se lo está empezando a querer y me parece que eh, lo quieren en la Premier League. Y la, esto no es un detalle para nada menor teniendo en cuenta que ahora se viene el reducido. La,
1: la locura que genera el Leeds eh, en gran parte es por Marcelo.
3: Seguro,
4: seguro, porque además ha logrado convencer a, a una directiva, ha logrado convencer a, a sus jugadores y ha logrado convencer que su estilo se puede aprovechar para aplicar en todas las estructuras. Ustedes saben que el equipo Sub-23, que vendría a ser como la reserva del Leeds United, eh, acaba de, de coronarse campeón de su división. Pero no solo eso, sino que accedió a las semifinales de la FA Cup y quedó afuera allí contra el Newcastle. Pero el equipo Sub-18 va a puntero en su campeonato. Y el equipo de mujeres va a punter en su campeonato. Pero lo curioso es que en todos esos torneos, el estilo de juego del equipo es el mismo que del principal el que, es que dirige Marcelo Bielsa. Es un una proyecto línea, completo, todo, club, ha, ha cambiado la ciudad, tal cual. Y Víctor Octa el manager del Leeds, ha destacado justamente esto, que ha cambiado la ciudad. El, 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 el clima de la ciudad, el clima del club es otro totalmente diferente. Y, y el otro día, que el equipo estaba casi sin chances de lograr el ascenso directo, el clima del estadio era muy positivo.
1: Acá, estaría, acá
4: estarían eh, y eh, el prendiendo fuego los estadios. Correcto, porque se interpretaría que eh, es, es un fracaso porque el equipo iba a puntero y termina finalizando tercero y por lo tanto no se accede directamente. No, es, eh, me llamó la atención el clima totalmente diferente, como un clima ganador, como diciendo, bueno, está bien, eh, accedimos al tercer lugar, iremos en busca de la clasificación a, a la Premier League por el reducido y no me parece mal esa actitud porque eso genera muchísima energía positiva ante un mini torneo que es durísimo, es durísimo, recordemos que el playoff en la segunda división es ida y vuelta a semifinales y la final se juega en buen play.
2: ¿qué tal Fede? ¿cómo te va? te habla Cristian es de este estadio... lado
4: ¿cómo estás Cristian?
2: ¿cómo te va? no termina por favor que justo me... la distancia nos hace que nos pisemos a veces mutuamente
4: no, no que para completar que, que la final de los playoffs en el caso de que el Leeds pueda acceder es, es justamente un web play, play a partido único y sabemos que es un escenario de, de, de partidos históricos.
2: Bueno, yo te quería consultar porque viste que mucho se especuló a partir ¿no? de lo que pasó en el Bielsa Gate, de el gesto que tuvo, no se, se, se interpretó más por quién es, no que fue Bielsa y tiene tantos seguidores como detractores pero por lo que vos nos decís, eh, revolucionó la ciudad, ¿no? Que todos en, en base a, lo aceptaron como algo positivo esto, lo que sucedió. Porque también acá circulaba la versión de que iba a renunciar de su cargo de director técnico a partir ¿no? de unos encuentros que tuvo con sus propios jugadores y quizás con la dirigencia también.
4: No, bueno, justamente la semana, en la, ese, ese día... Ustedes recuerdan que hace algunos meses cuando... Esto fue a fines de diciembre, principios de enero... En realidad, cuando surge todo este caso de espionaje, él llama a conferencia, en eh, un salón todo. no común, no co común dentro común, del club. Como un profesor. Y, y muchos creyeron allí, claro, muchos creyeron allí en Inglaterra que esto se debía a que él iba a presentar la renuncia. De repente él apareció con carpetas, con diapositivas, sí. y explicando eh, el cómo trabajo ese equipo y a partir de... De, de qué motivo él decidió espiar y él contaba que él lo hacía siempre y de hecho Haynes en alguna conferencia en Vélez también destacó que él lo hace y que reconoce que Bielsa siempre lo hizo pero que no va con el estilo del fútbol inglés a propósito del Spygate, hay un detalle que no es para nada menor, ustedes recuerdan contra qué equipo fue
2: sí, lo dirigía Frankie Lampard el equipo rival
4: el Derby County, correcto uh -huh. ustedes saben cuál sería el rival del Leeds hoy a una fecha de cierre en los playoffs. Derby County. Correcto. Lo cual, lo cual podría llegar a darle a la giganta de más
1: todo este gate.
4: Eh, correcto, es así. Así es que todavía falta una fecha. Hay tres equipos que se disputan el último lugar para clasificar al reducido, que son el Bristol City, el Boro y el y el Derby County. Los tres tienen partidos muy complicados. Y el que por ahora aventaja a los otros dos es el Derby Canti que tiene 71 unidades, mientras que los otros dos están un poquito más abajo.
1: Todos equipos que han que han estado visitando alguna vez la, la Premier. Esto es impensado, ¿no? Eh, eh, trasladarlo acá al fútbol argentino y que esto suceda, de, de devolver un gol en, en una situación eh, límite, dirimiendo un, un, un ascenso sí, directo. en
4: realidad... Claro, en realidad hay un detalle que hay que destacar y es que uno viéndolo desde la tribuna tiene que, que decir que el arbitraje de ese día entre Lips y, y Aston Villa fue muy controversial. La realidad es que no fue buen arbitraje. Y también esto lleva a que los jugadores eh, terminen generando faltas y demás. Estaba bastante ríspido el partido a partir de malas decisiones arbitrales. Y, o el árbitro no tomar el toro por las astas y decir, bueno, eh, el partido se detiene porque hay un jugador caído. Cada vez que había un jugador tendido en el campo de juego, por lo duro que fue el partido, eh, el juez jamás intercedió para suspender en ese momento las jugadas. Eran los mismos jugadores los que, lo que pedían a los rivales que tiraran el balón afuera. Y bueno, justamente en, esta, en este tipo de jugadas eh, eh, vino, vino el gol, por lo que. Eh, en realidad eh, a partir de ahí también hay un origen de, de las actitudes y de las acciones que se han, se han tomado en el campo y un antecedente directo eh, se le reclama que justamente los o sea, jugadores de Aston Villa están pidiendo a los del Leeds el fair play cuando hace algunos meses atrás a Aston Villa se le pidió el fair play ellos continuaron y marcaron un gol, no recuerdo en qué partido fue pero fue en la championship por lo tanto hay un antecedente directo en el que Aston Villa no ha accionado de la misma manera
2: Sí, hay un recuerdo también, ¿no? Que acá salió a la luz. Que Marcelo Bielsa, cuando dirigía el Atlético de Bilbao, había ido a. iba al vestuario rival a decirles de que él no iba a devolver la pelota también. Como anticipando, ¿no? Sí. Lo que podía llegar a pasar sí. durante el partido. Correcto. Que pero es eso, un... Claro. Pero acá eso no, acá es.
4: Por a... eh, determinadas situaciones. Claro, pero era otro fútbol. Él le había sucedido en determinadas situaciones en las cuales. Eh, él tiraba el balón afuera a su equipo, tiraba el balón afuera y el resto de los equipos no, entonces a partir de ahí él daba la orden a sus dirigidos de que el juego debía continuar Claro. y que este tipo de actúa de fair play la iba a dejar de hacer acá estamos empezando de cero, está en otro fútbol y él tiene que acatar unas normas y un, y un círculo formativo que tiene el fútbol inglés desde hace décadas y, y, y siglos eh, es, un, es un fútbol que viene con una formación histórica de, de insisto, muchísimas décadas y siglos. De hecho, Leeds creo que es el equipo más joven de la, de la categoría y tiene 100 años. El resto de los equipos tienen entre 120 y 140 años. El fútbol inglés es, es historia pura.
1: Fede, no te sacamos más tiempo. ¿Hasta hasta cuándo se queda allá
4: No, yo mañana tengo un vuelo. ¿no? Hoy casualmente acabo de llegar de la cancha, fui a ver a Arsenal contra... ...contra Valencia, así es que tuve la oportunidad de ver un partido muy entretenido... Lindo partido... ...con las sorpresas desde el punto de vista... ...sí, sorpresas desde el punto de vista táctico de ambos equipos... ...me llamó la atención el cómo paró el equipo Valencia en el segundo tiempo... ...con cinco defensores... Eh, ...y sobre todo la, la presión de, del Arsenal... ...está muy lejos de ser el Arsenal que hemos conocido a Benguer... ...que despliega por toda la cancha un estilo de juego... ...que, que lo caracterizó a lo largo de la historia pero oh, tuvo un triunfo sin ningún tipo de, de problemas contra el Valencia y se encamina a lo que sería la final en, en Azerbaiyán. Así es que me estaré tomando un avión mañana. Mi, mi, mi destino próximo es, es India. Sé que ustedes están allí, en Buenos Aires, pero yo me estoy yendo un poco más lejos. Bueno, son parte de mis vacaciones.
1: Está bien, bueno. Este, no voy a dar eh,
4: ningún partido allí.
1: Eh, está, está perfecto y se tienen que disfrutar. Fede, te agradecemos el tiempo en Noche en Pelota, fue la primera vez y de tan de tantos kilómetros en el medio. Es
4: muy curioso porque a Noche en Pelota lo escucho ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De, Mucho del, tiempo. Desde el preámbulo de la Noche en Pelota. En la, cos, en la
1: cocina, usted estuvo en la cocina.
4: Correcto, en el sótano.
1: En <ríe> el sótano, o en la azotea, ¿por qué no también? <risa> sí, también Bueno, Fe, te mandamos un gran abrazo Y hablamos pronto Dale, un abrazo
4: Hasta luego, éxitos
1: Gracias Ahí pasaba Fede Zampayo. Bueno, con la cocina Hablando un poco de cocina Con la cocina de lo que fue eh, Esta controversial eh, Actitud, si se quiere. Un testigo eh, de primera mano, podemos de decir, de lo que fue
2: este Bielsa Gate, que tanto ruido hizo por este lado también, ¿no?
1: Antes de, de irnos a un poquito a escuchar música, repasemos un poquito lo que fue la, las semifinales de Champions.
2: Increíble partido del Liverpool versus el Barça, o el Barça versus el Liverpool, porque recordemos que hizo de local en el Cup Nou. 3-0, un resultado que hablamos fuera de micrófono. Que no, no, no hubo esa diferencia
1: por cómo se dio el partido. Pero no, bueno, digamos eh, el, el, el desarrollo marcó otra cosa Pero Como le gusta acá al señor Mayorana, goles son amores Y el Barça pegó tres veces Letal a la pera Bueno, Dembelé, después se la dieron en la pera Dembélé, pero porque Ir a Inglaterra con 4 a 0 Pero es un resultado Incluso ni el tiro del final Le salió al Liverpool Con ese disparo de salada al palo nada, eh, tendrá que rever las cosas Klopp, a ver de qué manera puede doblegar eh, al Barça, si sí lo puso en aprietos acá, eh, uh -huh. acá digo en en, en Madrid en Barcelona pero no, no lo pudo torcer. Eh,
2: yo me quedo con un pequeño asterisco que es el homenaje que le hizo el amigo Valverde a nuestro Carlos Salvador vilardo el despliegue uh -huh. táctico que, que implementó para contrarrestar más allá de que en un momento obviamente en Liverpool por su, su forma de juego y su, su dinámica lo llevó a un lugar que lo tuvo en aprieto al Barça eh, también eh, supo cuándo sufrir y supo ponerse el verol del Barça para luego sacar un partido adelante que lo deja muy bien posicionado para el
3: partido que viene Sí, yo creo que en, en una competencia de este nivel este Barcelona que no es el, 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 lo mismo que el, que el esplendor que supo conocer el Barcelona de un equipo donde no había lugar a dudas de, de quién iba a tener la pelota durante todo el partido me parece que sí eh, la, la Copa la Champions te exige que en estos partidos vos tenés que poner la cara y realmente para mí el, el Barcelona no supo no supo qué hacer durante todo el partido porque la realidad es que no tuvo nunca la pelota, no contragolpeó, no 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 podía hacer nada. Sobre todo en el, en, el, en el segundo tiempo, que fue cuando logró la mayor parte de sus goles. Uh -huh. eh, pero bueno, a la vez, digo tener un, unos jugadores de una jerarquía individual tan, tan importante te hace poder hacer de esa diferencia. Sí, maravilloso
2: el centro pase de Jordi Alba para no, el primer gol. No, 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 Se no, 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 justifica la cláusula que hace poco la renovaron. Eh, el Barcelona creo que vive también y es en base a sus laterales y sus extremos, ¿no? Esto es parte ya de su filosofía de juego
1: ¿Alguien vio el Tottenham y el Ajax? Porque si sí, sí, llevaron, sí. llevaron los flashes
2: Lo que pasa es que estaba justo en el día del trabajador Un feriado el primero de mayo Creo que tuvo más eh, encendido Vamos a decir el televisor el día del Barça Que el día del Tottenham o sea,
1: había más share
2: eh. Exacto, pero eh, no deja de ser menor La victoria de los chicos del Ajax 1 a 0 frente al equipo de Pochettino De visitante Y con un juego que asombra ¿eh? La escuela de
3: Cruyff Sí. En, en este partido y en me parece que Young, eh,
1: lo tienen, lo están cocinando. Se, porque ya bueno, se viene eso, al Barça.
3: eso también es, es, es una es una desgracia también y que lo vive, viene viviendo el, el Ajax. e Incluso ese Ajax histórico del 95 también fueron todos a parar al Barcelona o la gran mayoría de, lo, de los más importantes. Pero igual a la eh, carga con Patrick. Claro. Eh, eh, Senden Overmars. Overmars. De eh, Over. Eh, Edgar Davis. Todos todos, todos. volaron a, al Barcelona. Eh, pero igual un Ajax Que bajó Bajó uno o dos niveles en este partido Pero sin embargo se la bancó bastante bien Y bueno, el Tottenham Pobre eh, Pochettino Realmente sin, sin el coreano Y con Kane lesionado eh, un poco deslucido acomodó acomodó las la fichas con el ingreso de Sissoko increíblemente ahí el equipo se paró mucho mejor en la cancha pero y le faltaba puncha arriba le faltaba puncha le faltaba bueno pero
2: puncha. ahí también se demuestra no el aplomo de los chicos del Ajax como frente a un equipo tan Ajá. chivo como el Tottenham de Pochettino uh -huh. pudo sacar adelante un partido de visitante sí, dato sí. no menor
3: el, el Ajax tiene todo como para, para sentir que es un equipo endeble porque por la juventud por el estilo de juego un poco arriesgado que yo, pero la realidad es que ganaron en Madrid, en Turín y ahora en Londres, o sea
1: bien, bien, muy bien son las 9.39 minutos, sigue en Mendoza, eh, empatado 0 y 0, Boca central 22 minutos de juego esto es Noche en Pelotas, ya volvemos
0: Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook,
1: Twitter o Instagram como
0: arroba noche en pelotas y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar si conoces todo sobre tu deportista favorito, empieza a conocer detalles de lo que suena net en. Aprendiendo a escuchar.
3: Bueno, eh, me imagino que tienen la sub encima. Sí, sí. sí.
2: la tengo siempre. <risa> no hubo carga el lunes y martes. <risa> Pero eh,
3: yo cargué como... antes. Bueno, vamos a hacer un viaje encima, salvo que vayamos en el, en el tren, porque si no nos subimos a la costera y vamos a, a al, hasta La, a la Plata. Vamos a hasta La Plata, ah, pero vamos a ir hasta La, la Plata y al llegar a La Plata, eh, cuando estemos en alguna de todas esas diagonales, vamos a entrar a un portal y vamos a salir derecho en Greenbow, Alabama. Eh, todo esto es muy raro. Vamos a, vamos a escuchar una canción me... de una banda argentina Usted lo... que ha dejado de ser... ¿Usted trajo esto? Sí. ¿Usted trajo esto? que ha dejado de ser Under, porque ya tocaron en el Madison Square Garden, una gira con los babasónicos, es la banda se llama El Mató un Policía Motorizado, que es una banda con un título larguísimo, sí. y con unas letras muy cortas. No, y en, muy en Instagram recortivas. no entraba. ¿no? No, ¿no? Sí, y sí, algo, sí. Lo cortó Instagram. Genera, genera, bueno, puedo poner El Mató y, 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 y ya la sabes. Yo.
2: Igual viste que hoy es, es la época de las siglas, así que tenemos ver como que era
5: EM...
3: Esa historia, bueno, vamos a escuchar uno de, los, de sus temas más conocidos, que no, no es en general lo que me gusta hacer, pero sí porque me parece que tiene una, una historia muy linda, que es una canción de amor que alguien le dedica a una tal Jenny, y por eso es cuando salimos derecho a Grimbow, Alabama, porque el que escribe esta canción es nada más y nada menos que Forrest Gump. Vamos a escuchar, chica de oro. Cuando
6: fuerzas, las cosas van a...
1: mató a un policía motorizado. Nunca pensé que iba a decir esto, viste. Chica de oro sonaba. Eh,
3: Tuvo aceptación en, en Instagram. No, me parece que tenemos. Arrancó una, duro. Tenemos un público medio, medio ortodoxo, esquemático, ¿no? Como que le gusta más los clásicos. Otras... Estuvo
1: haciendo algún, alguna estadística así, un clipping sobre lo que, lo que, lo lo que una... va dejando estas
3: encuestas. Sí, sí, sí. Estoy haciendo y después hago un, un replique. En más o menos entre 400 y 500 personas Después salgo a patear la calle Para ver cómo ¿Usted cómo es ver. el que timbrea? yo Sí, <risa> estoy timbreando Pero tengo un poco mejor de recepción Que otra gente que timbrea, me parece
1: Ah, bueno, bueno, pero según el proyecto que tenga ¿no? Claro, claro, claro Porque de eso se trata Bueno, eh, 9 de la noche 45 minutos Y Boca sigue empatando Con Rosero Central 0 a 0, 28 minutos en el Malvinas Argentinas de Mendoza Con eh, el arbitraje de Fernando Rapalini No sé si lo habíamos mencionado No lo habíamos mencionado Bueno, por el momento no se sacan ventajas
3: eh, no, no es menor que lo menciones porque bueno, Acá, como siempre, estas noticias trascienden rápidamente Que cuando estaban diciendo la formación de, de Boca El público central cantaba Ponía Ceballos Ah, ¿no? porque ah porque a, por bueno.
1: aquella por aquella el 15, final recordada en 2015, ¿no? Sí, sí, ese... Sí, 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 ¿no?
3: Una, una cosa increíble, realmente.
1: Si bien, eh, estaba, estábamos este, mirando las imágenes porque las repiten y las repiten. La verdad es es insólito. Es insólito. No, no lo vamos a poner a analizar aquel partido, pero vi, viendo una circunstancia de, de juego como esa,
3: da... Sí, por eso después eh, genera tanta polémica esto de Bielsa y qué sé yo. Y bueno, es decir, bueno, igual... Nada, eh, no, no, no tiene una cosa que ver con la otra Pero pero sí, eh, parece que las hinchas central Siguen acordándose Mientras
1: sigue pasando todo aquello que hablamos en Leeds eh, Se está disputando la Supercopa Argentina Acá se está disputando la Copa de la Superliga Y hay un equipo que ganó de visitante Y fue unión Visitó Victoria Le venció a Tigre 2 a 1 eh, Y tenemos al técnico del Tatengue, Leonardo Madelón. Leonardo, ¿qué tal? Daniel García te habla de Noche en Pelotas.
5: Daniel, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
1: Todo muy bien. Bueno, estábamos ya. acá haciendo una introducción eh, de un poco lo, lo, lo que está pasando en el fútbol argentino y llegamos a la, a la Copa de estas, de la Superliga, ¿no? Esta copa que apareció, este, apareció, emergió eh, este año y, y que tiene a uno en pie mientras esté con vida en el campeonato no Estaba, estábamos hablando un poco también de que el, el que pierde queda parado mucho tiempo bueno el presente de unión eh, es este ganando de visitante y quedando bien parado para el para el partido próximo en Santa Fe cómo cómo están los muchachos cómo está el equipo
5: bien mira nosotros tigre eh, sí le, le ganamos pero es un equipo que ataca mucho tiene poder de gol o sea ahora es otra final el sábado nos encuentra bien porque eh, llegamos sin problemas así que eh, nos conocemos porque hace un mes atrás también habíamos jugado en Tigre nos conocemos bien son dos equipos que hacen buen buen fútbol y atacan pero estamos bien lo, lo de la, la Copa Superliga también está bueno si bien es una prueba piloto todavía porque no hay promedios creo que el año que viene ya tiene otra forma
1: Sí, más, es dos zonas. Más,
5: más linda, con zonas, con promedios, eh, pero bueno, es para no estar parado, está bien, el jugador justifica un poco y duele, sí, yo le dije a los jugadores, duele quedarse afuera también y entrar muy temprano de vacaciones, más si como nosotros que quedamos fuera de la Copa Argentina, es difícil entrenar por nada, entonces, bueno, vamos, para nosotros es una final tremenda el sábado otra vez tratar de ratificar si podemos pasar este partido que es bueno y después bueno ver ver quién nos toca del lado de la otra llave pero primero hay que pasar y nosotros no nos tenemos que equivocar estamos con mucha confianza pero estamos muy muy enfocados en el partido
1: un hueso duro de roer decías sobre sobre tigre pero Unión también supo supo tener ese mote en, en esto en esta Superliga y bueno ahora lo está mostrando en la Copa
5: sí sí, sí. nosotros logramos que los, los rivales traten de no no quieran enfrentarse es un equipo muy compacto muy muy dinámico la verdad que estamos muy bien contentos trabajando es un equipo que tiene un perfil muy bajo eh, pero muy digamos desde la modestia o la humildad dentro de la cancha, jugamos en equipo en todos los sectores, eh, no no hay figuras excluyentes, la figura siempre fue el equipo, así que nos está llevando por buen camino, ha pasado con defensa, ha pasado con Tucumán, con talleres, entonces eh, vamos vamos por ese camino. Si nosotros nos desviamos y creemos que somos más de lo que somos dentro de la cancha, bueno, ahí estaría la confusión nuestra. Así que respetar a los rivales y hacer un buen partido
2: ¿Qué tal Leo? Te habla Cristian de este lado
5: ¿Cómo te va Cristian? Muy bien
2: eh, Que no tengan promedios y que no se esté jugando básicamente digamos por la permanencia ni nada ¿Hace que lo, el jugador sienta que pueda soltarse más?
5: Sí no tengo dudas porque yo lo dije el día cuando se liberan se liberan un montón de cosas hasta yo diría que hasta la parte técnica también porque vos decís bueno eh, si no paso no es difícil que me quede sin trabajo o, entre comillas estoy hablando sí, pero sí. Eh, se liberan sí, ¿Sí? De la, de lo que es eh, no posicionar para estar arriba no posicionar para una copa excepto que llegues a la final eh, entonces no promedia con el descenso es, es el momento de soltarse incluso hay técnicos que te animan y han hecho cambios, tenés un momento para probar jugadores que esperaron todo el año y le puedes de dar chance. Nosotros lo hicimos con San Martín de Tucumán y, y nos sirvió muchísimo porque jugamos a la altura de lo que pedía el partido. Así que sí, hay, se arriesga más, se arriesga más. Sí, sí.
1: Otro partido que se que se define, que la, la llave sea en Santa Fe. Eh, un 2 a 1 es un resultado ajustado, incluso con, como mencionábamos que el equipo de Gorosito es complicado. ¿De, de qué manera se, se puede llegar a plantear un, un partido así, como, como el de próximo domingo?
5: Y nosotros tenemos que estar bien replegados, bien cortos, porque ellos, si vos dejás el circuito, hay que ver, ellos han tenido creo que un par de lesiones también, entonces no sabemos bien su formación, pero bueno no podés liberar a Montillo, a Fede González, a Jansson, a a si le toca a Cavalar o a Morales, son jugadores, todos jugadores Menos, que manejan la pelota, claro. Menos y, o el Marciano Ortiz, si vos analizás, son todos jugadores de manejo y características ofensivas. Si vos te abrís y quedás muy ancho y muy largo, seguramente no la vas a pasar bien con contigo. Así que nosotros tenemos que estar bien, bien cortos, ya sea presionando arriba o defendiendo, pero siempre bien, bien compacto, porque si dan lugar a pases entre líneas es un equipo que cuando la agarra Montillo va para el hueso, va, va hasta adentro, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos esa precaución y después jugamos y mantenemos la pelota como lo hicimos muchos partidos, de local sobre todo, no, bueno, nos puede ir bien, pero hay que hacer todo bien y convencidos sobre todas las cosas.
1: Está claro que en un campeonato largo como es la Superliga, este, a, hay que estar a tope mucho tiempo como para estar ahí arriba peleando en el pelotón pero acá la Copa la Copa de Superliga te da otra cosa de mano a mano y es diferente, ¿para qué está Unión en este en este caso?
5: Y nosotros eh, la quisimos jugar, ya entramos a la Sudamericana el año siguiente eh, o sea que la única chance que te queda ahora es ir por la, la final y, y ganar eh, para conseguir otro cupo. Pero para eso hay que pasar un montón de fases. Lo que tenés que lograr en este, en este tiempo, eh, si nos tocara pasar, eh, hay que cuidar mucho a los jugadores, porque después ya se juega eh, el domingo y miércoles, la otra
6: semana, claro.
5: durante dos semanas. Entonces ahí empieza a entrar a tallar ya la cantidad de jugadores, los planteles más, más cortos, los más holgados. Entonces hay que va a haber que hacer mucho cuidado en lo físico bien concentrado cuidar la alimentación hoy hoy nosotros por ahí ustedes lo saben pero está bueno recordar que hoy los planteles nosotros ya hace dos años que lo impusimos es el desayuno obligatorio el almuerzo obligatorio eh, eso es muy bueno porque todo te, te aseguras todo lo que es eh, ya te aseguras cinco horas el, plan, el jugador dentro del plantel te aseguras que ingiere lo que va a gastar y después que gastó la energía, consume rápido otra vez y se va a su casa prácticamente cero kilómetros. Esas cosas ya casi todos los clubes le pusieron. Entonces, eh, para el, hoy ya el jugador es, tiene algo de atleta también, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, claro. Así que,
5: eh, esto son todas cosas que fueron adelantos y nosotros la podemos hacer. Hay clubes que por ahí no lo hacen, Unión lo puede hacer y hay que estar muy, muy encima de todas estas cosas. Más para esta tirada final. Que si te da todo bien, jugar te pueden tocar seis partidos en 25 días, un ejemplo. necesita claro. Necesitaba todos.
1: El futuro inmediato es el domingo, pero ¿el futuro de Madelón sigue estando en Unión?
5: Mira, no, yo termino ahora el 30 de junio, así que nosotros el sábado jugamos. El Sábado,
1: sábado perdón.
5: 17.45, y ojalá que sigamos en la llave y ahí va nuestro futuro después termina bueno se se habla se charla si están conformes qué proyecto tienen los clubes y si no bueno tranquilos a saber esperar pero estamos bien la relación es muy buena con la gente con los jugadores así que vamos a ver pero no no salimos de Tigres nosotros no pasamos la línea de Tigres
1: muy bien te saco un minuto del, del mundo de Unión estás viendo la la, la Supercopa de Argentina sí qué pudiste estamos... ver
5: no, arrancó muy muy intenso. Central está está bloqueándole, le está neutralizando todo lo que puede a Boca y Boca tuvo dos o tres contragolpes eh, que no no lo finalizó bien. Está en un partido cerrado, parejo. Es una final, viste, el que se equivoca a veces se dice que pierde. Entonces están muy 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 tensos, muy apretados. Eh, pueda de sacar iluminarse un jugador y hacer un golazo y es la llave del partido así que pero bueno está la apuesta en una pelota detenida central boca ya tuvieron varios centros y está, está ahí está todo muy parejito
1: un enviado especial tenemos ¿Cómo? leonardo te, te agradecemos mucho ah, el bueno. tiempo en noche en pelotas y te mandamos un gran abrazo y toda la suerte.
5: Bueno, abrazo, por si ustedes no lo estaban mirando, le hice el análisis. Muy bien, <risa> excelente. <risa> abrazo, chau, un abrazo, Un abrazo, gracias.
1: Chau. Ahí pasaba Leonardo Madelón, bueno, concreto, al pie, incluso tirando una columna.
3: Tenemos gente en todas las canchas, en, en Inglaterra, acá, en todos lados.
1: Tenemos, tenemos este, enviados especiales. La producción está funcionando, está no, aceitada. Tremendo, tremendo. Y llegó la hora de la venta, porque todo esto hay que sostenerlo. Y ¿Qué tenés hoy para vender? Eh, tengo de todo, porque también, y porque tenés, eh, te, tenés la boca ahí que se te está por caer, bueno, te, yo te mando rápidamente a BC Ortodoncia, expertos y especialistas en devolverte la sonrisa, brackets metálicos y cerámicos, promo otoño, brackets metálicos por solo 1.900 pesos, BC más ortodoncia en Instagram, en Facebook y un celular, 11 3 1, -1 -6 15 15 Su web bcmasortodoncia.com Tengo ganas de entrenar también. tengo ganas de entrenar y hoy damos la bienvenida a Gualda Training. ¿Por qué ah. no? Sí, tenemos de todo. Ahora, eh, eh, veo que tienen un agujerito ahí en la remera, ahora te, te, te doy más. <risa> Gualda Training. Gualda Training, grupos al aire libre, espacio fit academias, cursos, clases personalizadas, funcional, GAP y Zumba. 2 por uno el primer mes, primera clase sin cargo, cinco sedes. Tenés en Parque Centenario, Parque Chacabuco, Parque Las Heras, Parque Rivadavia y Puerto Madero. Facebook, Walda Training, eh, Instagram, Waldatraining Training y también tenemos a waldatraining.entrena, waldatraining.com y un celular, 11-3907-3... Eh, perdón, vamos de nuevo, 11-3907-7302, Walda Training. Tengo ropa también para vos, porque, ya como, como dijimos, Sanse Indumentaria, te viste. Pero no, no tengo un
2: agujerito, no, por hombre.
1: favor. Quisiste salvarte, no importa. Remeras, buzos, chombas, gorros, equipos deportivos, egresados, banderas, ropas de trabajo, chalecos, camisetas de fútbol, sublimados o bordados. Dirección Humboldt y Pringles en Ramos Mejía. Celular... 11-580-35998 o al 4464-3068 el Instagram Sanse Indumentaria Facebook Sanse Sanse y al mail local arroba hotmail.com ya después bueno vamos a algo más empresarial por ¿Qué, si ¿qué tenés? algún emprendimiento para, para la familia tenemos a ZEIN, una empresa de proyectos que integra actividades de ingeniería, fabricación, construcción y mantenimiento de plantas productivas para servicios a la industria productora de gases, farmacéuticas, alimenticias y petroleras, entre otras. En Rivas 1655, Villa Vista, en Buenos Aires. Ahí están los amigos de ZEIN. ZEIN.com.ar Los puedes comunicar con ellos al 11 4668 3031 4668-2828 y un sino a un correito ventas arroba saint punto, com, punto ar vendimos y nos tenemos que ir
2: Venimos para y vender
1: vinimos para o sea vendimos para, para, para mostrar el programa que hicimos hoy
2: no 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 la verdad eh, estoy muy orgulloso del programa que vinimos, que trajimos hoy porque tuvimos un enviado especial desde el, desde el lugar de los hechos no eh, el BESA GAY con Fede Zampayo y otro técnico más que pasó por noche en pelotas. La semana pasada fue
1: Dabove. Cortita, cortita. ¿Qué hay para el fin de semana?
2: mira este fin de semana nosotros tenemos lo que es el Pro League 2019, que sería la clasificación para Tokio 2020 de lo que son eh, hockey sobre, sobre, sobre yerba. Va a jugar los Leones y las Leonas en el cenar a las 4 de las 6 y media. Lindo programa. Lindo programa para ir a ver el cenar este fin de semana. También lo que tenemos es la primera pelea de Canelo frente a Jacobs. Daniel Jacobs. Daniel Jacobs, el ucraniano que. Ha o hasta... Daniel,
1: porque es norteamericano, ¿no? Es, también, también.
2: Eh, se van a estar peleando en Las Vegas.
1: Bueno, suerte para Canel. 10 de la noche, linda, Linda
2: Lindo, linda cita también para Tengo este una cena,
1: pero. ¿Sale igual? 12 de la noche, una pelea.
2: Eh, pelea la, la pelea principal. Totalmente. A las 10 empieza la transmisión, así que calcule que más o menos a las
1: 12 puede que llegue para ver la pelea. Noche en pelotas, su capítulo 23 se va entregamos puntual, ¿eh? no se puede quejar saludos ahí al señor Agustín Balestrieri como siempre buena semana, buena vida, chao esto fue
0: Noche en Pelotas tu último resumen deportivo y algo de música nos reencontramos el próximo jueves acá, en la RZ www.larz.com.ar